0: Erinnerungslücken oder das Gefühl nicht mehr zu wissen, wie einem geschieht oder was einem geschehen ist, das können Folgen von K.O.-Tropfen sein und diese, nämlich K.O.-Tropfen, sind aktuell wegen der Diskussion rund um die deutsche Band Rammstein Gegenstand zahlreicher Gespräche. K.O.-Tropfen können Opfer betäuben, mit gravierenden Folgen. Doch kann man diese im Glas erkennen und wie kann man sie schützen? Diese Fragen besprechen wir heute mit Stefan Böhm, er ist Professor am Zentrum für Physiologie und Pharmakologie der MedUni Wien. Er leitet dort die Abteilung Neurophysiologie und Pharmakologie. Und damit, hallo, aber ist das gesund? Mein Name ist Martina Marx. Herr Professor Böhm, Was wir starten mit der ersten Frage und wir reden heute über K.O. Tropfen. Grundsätzlich sagt sich das leicht, aber wovon reden wir denn da eigentlich? Um welche Stoffe, Substanzen handelt es sich bei K.O.-Tropfen?
1: Da muss ich Ihnen die Frage gleich zurückgeben. Was verstehen Sie unter K.O.-Tropfen?
0: Wenn wir jetzt den allgemeinen Sprachgebrauch nehmen, Substanzen, die vorrangig Frauen beim Fortgehen eventuell in ihren Getränken finden und die sie dann quasi ihre Erinnerung löschen, schläfrig machen, eventuell sogar bewusstlos machen, diese Art.
1: Okay, also... Also Sie meinen Substanzen, die eingesetzt werden, um sexuelle Übergriffe zu erreichen. Genauso. Ja, weil das ist nicht automatisch in dem Begriff K.O. enthalten.
0: Okay, was, wäre denn, noch, was wäre denn aus Ihrer Expertise noch in diesem Begriff enthalten?
1: Also, das hat es mit Expertise wenig zu tun. Bei den herrschenden Temperaturen könnte man sich sehr schnell eine größere Menge Eis halten. Tees, Wassers, Flüssigkeit zuführen, mhm. und dann könnte man einen Kreislaufkollaps erleiden im Sinne einer vagalen Synkope und dann ist man durch das Getränk auch ausgenockt. Okay. Aber davon gehe ich nicht aus, Nein. dass Sie das, das meinen.
0: Das meinen wir Deswegen. heute nicht.
1: Also, und, und das, was, was Sie so skizziert haben, das, das in der wissenschaftlichen Literatur findet sich das auch. Das nennt sich dort Drug Facilitated Sexual Assault. Mhm. Also Substanz erleichterter sexueller Missbrauch oder sexueller Übergriff. Ja? Und dafür kann man unterschiedliche Substanzen einsetzen.
0: Sind das, so Sub jetzt gleich ja, sind das Substanzen, die wir als Normalbürger, als medizinischer Leiden grundsätzlich kennen? Haben wir mit denen im normalerweise ja. Kontakt?
1: Die Substanz, die diesbezüglich am allermeisten vorgefunden wird, und jetzt muss man erklären, wie das funktioniert. Also sie haben sozusagen ein Opfer des sexuellen Übergriffs, das glaubt, mit welchen Mitteln auch immer in der intellektuellen Fähigkeit beeinträchtigt worden zu sein, kontaktiert dann die Polizei oder einen Arzt oder wen auch immer und derjenige veranlasst dann eine Untersuchung, um nachzusehen, ob eine solche Substanz tatsächlich angewendet
2: wird.
1: Mhm. Ja, und wenn man das dann macht, dann nimmt man Blut ab, das kommt darauf an, wie lange nach dem Überfall das ist, wie viel man auch nachweisen kann und wenn man sich dann ansieht, welche Substanzen am häufigsten in diesen Blutproben gefunden wurden, dann ist das nicht ganz erstaunlich Alkohol.
2: Mhm. Ethanol. Mhm.
1: Ja, und zwar in circa der Hälfte der Fälle. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, wie kam der Alkohol in die Person, die diese Untersuchung verlangt hat? Yeah. Ja? Und das lässt sich natürlich anhand der Probe nicht wirklich nachweisen. Mhm. Nicht? Die kann das... Selbst freiwillig eingenommen haben, es kann aber auch von jemandem anderen böswillig verabreicht
0: worden sein. Okay. Sind dann andere, also Ethanol ja, aber sind dann andere Substanzen, die quasi dem Alkohol noch beigemischt werden? Gibt es ja auch.
1: Also gibt es auch, ja, ja. Also in vielen Fällen, also Alkohol findet man am häufigsten und in, in vielen Fällen sind Substanzen dem Ethanol zugemengt. Mhm. Also im Blut findet man beides. Mhm. Und die weiteren Substanzen, die man dann findet, und das ist jetzt wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, in welchen Rahmen solche Vorgänge passieren, nicht wirklich überraschend. Da findet sich sehr oft Cannabis zum Beispiel. Mhm. Es findet sich auch Kokain. Es finden sich selbst Opioide manchmal, also morphinartige Substanzen. Und von Substanzen, die eher eine therapeutische Anwendung finden, findet man am häufigsten Benzodiazepine. Mhm. Das sind also klassische Tränkeleiser bzw. Schlafmittel, das bekannteste ist möglicherweise Valium, aber auch Rohypnol wird zum Beispiel verwendet, um einen anderen Arzneimittelnamen zu nennen.
0: Mhm. Ich weiß, es sind jetzt viele unterschiedliche Substanzen, aber grundsätzlich, wie wirken sich diese oder die gängigsten im Körper aus?
1: Also im Allgemeinen werden mit diesem Zweck sozusagen die betroffenen Personen handlungsunfähig zu machen, werden Substanzen eingesetzt die zu einer Reaktionsminderung führen, bis hin zu einem narkoseähnlichen Zustand oder Bewusstseinsverlust. Und in diesem Sinne wirken die meisten Substanzen genau in diese Richtung. Bei Kokain wäre es ein bisschen anders, aber eine Zumischung von Kokain zum Alkohol kann natürlich auch, wie soll ich sagen, die, die intellektuelle Leistungsfähigkeit nicht unbedingt erhöhen, sondern mhm. auch zu einer
2: Wahrnehmungsbeeinträchtigung führen.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich solche Substanzen einnehme, das ist hoffentlich nur einmal, aber kann das auch längerfristige gesundheitliche Folgen nach sich ziehen?
1: Also in, de denken wir mal über die, wie soll ich sagen, die schädlichste all dieser Substanzen ist möglicherweise unvermuteterweise Ethanol selbst. Mhm. Ethanol macht die allermeisten Organschäden bei chronischem Konsum. Mhm. Ja, da wird mehr oder weniger der gesamte Organismus kaputt, nicht nur die Leber, auch das Hirn, das periphere Nervensystem, das Herz. Also da, da wird vieles geschädigt dadurch. Allerdings muss man dafür, wie auch weithin bekannt ist, Ethanol sich regelmäßig zuführen und nicht nur einmal. Und vom Prinzip her gilt das für alle der genannten Substanzen, mhm. dass sie bei chronischem Geh oder Missbrauch, wie man sagen würde, zu gewissen Schäden führen können die aber nach einem einmaligen Anmelden typischerweise
2: nicht zu finden
0: sind. Okay. Jetzt sagen Sie schon, also es ist quasi es lauft dann darauf hinaus, dass quasi die Reaktionsfähigkeit gemindert wird, ist vielleicht eine Frage, die sich erübrigt. Aber welche Symptome, auf welche Symptome kann ich achten bei Bekannten, Freundinnen oder bei mir selbst?
1: Also was wohl jeder kennt, ist die Wirkung von Ethanol. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Betroffenen sowas schon mal in ihrem Leben mitbekommen haben. Und man weiß ja auch, wie man darauf reagiert.
0: Also einen normalen Rausch, meinen Sie?
1: Naja, jetzt, jetzt muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Es, es ist so, dass am Beginn einer Alkoholintoxikation man zunächst ein bisschen eine Enthemmung spüren kann. Mhm. Das heißt, dass man ein wenig angeregt erscheint sozusagen. Aber grundsätzlich ist auch dieses Symptom eine Konsequenz dessen, dass wir zuerst, die hemmenden Wirkungen in unserem Nervensystem hinunterschrauben, sodass wir zwischenzeitlich ein bisschen eine Antreibung verspüren. Aber letztendlich ist eine, also die intellektuelle Leistungsfähigkeit ist jedenfalls gemindert, weil auch durch diese Enthemmung die realistische Einschätzung der Situation nicht nur so möglich ist als ohne Ethanol-Einfluss.
0: Okay. Jetzt sagen Sie schon, dass diese Substanzen ja, also Ethanol grundsätzlich... Alkohol hat einen Eigengeschmack, aber kann ich Ethanol ähnliche Substanzen, die verwendet werden, in meinem Glas erkennen? Kann ich es rausschmecken?
1: Nein, nicht notwendigerweise. Also das kommt jetzt natürlich darauf an, welche von den Substanzen ja. verwendet werden. Und deswegen wird man als sozusagen als Außenstehender Täter, der es also nicht selbst konsumiert, wird man eher nicht zum Ethanol greifen, denn erstens einmal braucht man ja, wie auch weithin bekannt sein dürfte, doch größere Mengen Ethanols, bis man eine ordentliche Reaktionsminderung verspürt. Ja, wir kennen diese 0,5 bomill geschichte vom, vom Straßenverkehr. Also da, mu da muss man schon ein bisschen was konsumiert haben. Und wenn, man, wenn wir jetzt an die, an die Anxiolytika denken, die Benzodiazepine, mhm. davon reichen dann einzelne Milligramm. Mhm. Ja? Und wenn man es schafft, diese, diese Tabletten sozusagen in einem Getränk aufzulösen, dann wird sich das, insbesondere wenn das Getränk einen eigenen Geschmack hat, dann wird sich das eventuell nicht so deutlich darstellen.
0: Ja, das wird sich wahrscheinlich auch vom Erscheinungsbild nicht verändern, weil das wird eine geringe Menge sein.
1: Wenn es eine geringe Menge ist, ja. Allerdings, also ganz, ganz so simpel ist es auch wieder nicht, weil all diese Substanzen, die zu einer Reaktionsminderung führen, sind typischerweise gut fettlöslich und schlecht wasserlöslich, so dass es nicht garantiert ist, dass man, was auch immer man da verwendet, ohne Probleme in dem Getränk auflösen kann.
0: Mhm, ich verstehe. Wie sollte ich mich denn verhalten, wenn ich jetzt aus Gesundheit, also ich nehme an, ich gehe ins, in, ins Spital, in die Notfallambulanz, wenn ich den Verdacht auf K.O.-Tropfen habe, dass ich die eingenommen habe?
1: Ja, ist die Frage, wie Sie, wie Sie vorgehen wollen, ob Sie... Ob Sie primär das, das, Delikt zur Anzeige bringen wollen, dann sollte man natürlich die Polizei kontaktieren. Wenn man mehr die medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, dann wäre jegliche ärztliche Einrichtung mhm. geeignet. Wichtig wäre natürlich, wenn Sie einen, wenn Sie sich, wenn man sich sicher ist, dass da etwas nachzuweisen ist, wäre es eine Blutprobe probe möglichst schnell entnommen zu bekommen. Ja, allerdings, also da bin ich jetzt überfragt, denn ich bin kein Kriminalist. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen das ablaufen muss, damit nachher auch gewährleistet ist, dass das sozusagen die, die Reihe dokumentiert werden ja. kann, dass das ihr Blut ist, in dem dann auch etwas gefunden wird. Ja. Ja, also wenn Sie jetzt in ein Krankenhaus gehen, und, und ich gehe mal davon aus, dass solche, solche Vorfälle sich eher am Abend und in der Nacht ereignen, Stellt sich die Frage, wie schnell, wenn sie in ein Krankenhaus gehen, sie in einer Notaufnahme sozusagen eine Blutaufnahme bekommen und das geht noch. Mhm. Aber die nächste Frage ist, wie schnell ist das Labor bereit, so etwas zu analysieren, zumal man nicht davon ausgehen kann, dass in jedem Krankenhausbetrieb das Labor in der Lage ist, diese Substanzen sehr gut nachzuweisen. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich keine Routinemethode.
0: Mhm. Das heißt also nicht
1: in einem Krankenhaus.
0: Und ich nehme mal an, je nach Substanz wird auch quasi, jetzt etwas leinhaft ausgedrückt, die, der Flüchtigkeitszeitraum der Substanz unterschiedlich sein. Also so wie Das, lang ist, man das sieht ist natürlich
1: stark ja. unterschiedlich. Da, da kommt es jetzt, also wenn wir von diesen vorher angesprochenen Benzodiazepinen reden, ja. da gibt es also bei, bei solchen Wirkstoffen, die verabreicht werden, reden wir immer von einer sogenannten Halbwertszeit. Das beschreibt die Dauer, in welcher die Konzentration im Blut auf die Hälfte abgesunken ist. Und da gibt es Substanzen, die Halbwertszeiten im Bereich von ein bis zwei Stunden haben. Und die sind dann natürlich nach, sagen wir mal, zehn Stunden nicht mehr nachweisbar, weil sie unter der Detektionsgrenze liegen.
2: Mhm. Die
1: Frage ist, ob der Täter sich in den Substanzen so gut auskennt, dass er weiß, welche er diesbezüglich verwenden muss. Mhm. Denn wenn man das Diazepam verwendet, das weithin als Valium bekannt ist zum Beispiel, ja, dann kann man das sehr, sehr lange nachweisen, beziehungsweise Abbauprodukte davon.
0: Mhm. Welche Rolle spielt da in Ihrer Wahrnehmung zum Beispiel Liquid Ecstasy als, als ein solches K.O., eine solche K.O.-Substanz?
1: Naja, auch das, ist, auch das ist keine Substanz, die nicht eine, eine stark ausgeprägt sedierende Wirkung hat, sondern eher ein bisschen eine antreibende Wirkung. Aber wie schon vorher erwähnt, in Kombination mit Alkohol ist es natürlich so, dass die Wahrnehmungsfähigkeit natürlich beeinträchtigt wird.
2: Mhm.
1: Aber ich, also was, was wie oft verwendet wird, das ja. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich meine, aus den, aus den Publikationen heraus kann ich Ihnen nur sagen, dass Amphetamin verwandte Substanzen, und dazu würde dieses Liquid Ecstasy in die Richtung auch gezählt werden, kommen eher seltener vor. Mhm.
0: Aber auch. Aber auch. Was weiß man denn aus Ihrer Erfahrung, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie darauf schon gestoßen sind, es gibt ja auch beim, bei verschiedenen Drogeriemärkten Armbänder, die auf bestimmte Substanzen testen, wo man quasi ich stelle mir das so vor, oder ich habe es mir angeschaut, du hast das Armband, du <lacht> gibst einen Tropfen von dem Getränk rauf und das zeigt dir dann was an. Aber das ist ja insofern sehr schwierig, weil ja, wie wir gerade erörtert haben, es wahnsinnig viele Substanzen gibt, die theoretisch eingesetzt oder auch praktisch eingesetzt werden.
1: Also die, die wie soll ich sagen, die Zuverlässigkeit solcher Armbänder kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt. Und grundsätzlich würde ich ja mal ein bisschen deren Einsatz Nutzen in Frage stellen, mhm. weil wie Sie richtig sagen, es können viele unterschiedliche Substanzen sein, es können Substanzen in geringen Mengen sein und die Wahrscheinlichkeit, dass genau das auf welche Art und Weise auch immer nachgewiesen werden kann, halte ich für nicht sehr groß. Mhm. Ja, da müsste man sich, ich, ich gehe mal davon aus, wenn man sich so etwas kauft, bekommt man einen, einen Begleittext dazu, wo eventuell nachzulesen wäre, worum man sich dabei handelt. Nachdem ich sowas noch nie in der Hand hatte, kann ich es Ihnen nicht beantworten.
0: Aber wie gesagt, die Sicherheit wird, die Sicherheit wird enden wollen sein, wenn das auf eine oder zwei Substanzen ja. testet und wir einen, einen ganzen Strauß dieser zur Verfügung haben.
1: Ja, also jedenfalls können Sie nicht mit Sicherheit sagen, wenn Sie jetzt ein Getränk zu sich nehmen, das mit dem Armband testen und das zeigt nichts an, dass deswegen nichts passieren kann. Hm. Das wäre ein wenig blauäugig, das anzunehmen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Ich weiß, auch schwierig, weil unterschiedliche Substanzen, aber wie schnell, wenn man das allgemein beantworten kann, können solche Substanzen Wirkung zeigen, nachdem man sie eingenommen hat?
1: Wenn etwas schon in flüssiger Form eingenommen wird, dann, dann funktioniert die, die Aufnahme über den Darm schneller, als wenn es in fester Form ist und Sie können schon davon ausgehen, dass nach einer halben Stunde die Symptome beginnen können. Mhm. Aber auch das ist von einer Substanz mhm. zur nächsten unterschiedlich, weil es mit den Stoffeigenschaften der Substanzen zu tun hat.
0: Das heißt, am Ende unseres Gesprächs, wie kann ich mich schützen? Der Rat ist immer, man soll sein Getränk nicht aus den Augen lassen und im besten Fall verschlossene Getränke, nicht verschlossene Getränke zu sich nehmen, aber die Getränke vor sich öffnen.
1: Ja, also mein Rat wäre, Institutionen, wo sich solche Ereignisse öfters abspielen, am besten nicht aufzusuchen. Ich gehe davon aus, dass es viele Lokale gibt, wo sowas eher nicht passiert. Mhm. Erstens, zweitens, wenn man das Risiko schon auf sich nehmen will, dann müsste man halt auf, was auch immer man sich als Getränk zuführt, ein wenig Acht geben. Mhm. Mehr okay. kann man dafür nicht tun.
0: Und dann danke ich für den kurzen Ausflug in die Pharmakologie, Professor Bitte Böhm. gerne. Und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich bis zum nächsten Mal und äh, bleiben Sie gesund.